0: Buongiorno, oggi è venerdì 8 novembre e parleremo del discorso di Stefano Patuanelli alla Camera, dell'assenza di Silvio Berlusconi al processo sulla trattativa Stato-mafia e del nuovo passo dell'Iran verso il nucleare. Questa è la nostra visione del mondo in quattro minuti. Il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, ha riferito di fronte alla Camera sul caso ILVA. In questa sede ha comunicato ai deputati che i proprietari di ILVA hanno ammesso al governo di non essere in grado di rispettare il piano industriale e occupazionale concordato e che non torneranno sui loro passi anche se l'immunità dovesse essere ripristinata. Secondo il titolare del MISE, inoltre, la proprietà non avrebbe appoggio legale per la rescissione del contratto in quanto l'offerta presentata da ArcelorMittal non era in alcun modo condizionata a un'estensione della cosiddetta immunità penale fino al 2023. Infine, il ministro ha invocato l'unità politica di fronte all'emergenza che coinvolge Taranto e non solo. La realtà, però, è che la maggioranza è parecchio divisa sul tema. Da un lato, il Movimento 5 Stelle è del tutto contrario alla reintroduzione dello scudo penale fino al 2023 per i reati ambientali, eliminato proprio da un emendamento della grillina Barbara Lezzi. Dall'altro, invece, il PD non ha del tutto escluso l'ipotesi. Chi inquina paga, ma chi deve attuare un piano ambientale non può rispondere penalmente su responsabilità pregresse e non sue, ha fatto sapere Nicola Zingaretti. Intanto, ieri pomeriggio, Conte ha convocato un vertice coi sindacati e si è recato al Quirinale per informare il presidente dell'andamento delle trattative. Secondo quanto riportato dal Fatto Quotidiano, Silvio Berlusconi non parlerà all'udienza per il processo sulla trattativa Stato-Mafia prevista per il prossimo lunedì 11 novembre a Lucciardone di Palermo era stato convocato come testimone assistito in quanto indagato per le stragi del 1993 a Firenze e Milano e per gli attentati a Roma e Formello, eventi strettamente collegati con la trattativa. La sua testimonianza, laddove positiva, sarebbe stata importante per l'amico Marcello Dell'Utri, ora in carcere, ma a quanto pare il Cavaliere seguirà il consiglio degli avvocati e si chiamerà fuori, abbandonando quello che è stato il suo più fedele collaboratore. Come già preannunciato dal presidente Hassan Rouhani, ieri l'Iran ha ripreso il processo di arricchimento dell'uranio nel sito di Fordo a sud della capitale Teheran. Il riavvio, che è avvenuto davanti agli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, segna il quarto passo indietro del paese rispetto agli accordi sul nucleare presi nel 2015. Si tratta di una nuova risposta iraniana all'uscita dell'intesa da parte degli Stati Uniti e al mancato varo da parte dei firmatari europei di contromisure efficaci per controbilanciare gli effetti che le sanzioni stanno avendo sull'economia dell'Iran. Sono ancora dozzine le persone disperse dopo l'attacco di mercoledì a un convoglio della società mineraria Semafo, di proprietà canadese in Burkina Faso. I mezzi dell'azienda stavano viaggiando sulla strada tra Fada e la miniera di Bungu, a est del paese, con a bordo dipendenti e fornitori locali. Il bilancio provvisorio è di oltre 35 morti e 60 feriti. Nessuno ha rivendicato l'attentato e l'identità degli assalitori non è stata individuata, ma dietro l'episodio potrebbero esserci gruppi islamisti in aumento nelle aree più remote del territorio. Non è il primo attacco contro la società che lo scorso anno ha deciso di rafforzare i controlli di sicurezza in seguito all'uccisione di tre lavoratori e cinque funzionari. In Italia sono in rapido aumento i posti occupati da donne al comando delle aziende, ma esiste ancora un elevato gender gap in termini di retribuzione. È ciò che emerge dall'Executive Compensation Outlook del 2019, uno studio che analizza gli stipendi dei manager e dei membri delle società quotate in borsa. Secondo i dati, il numero di donne nei board aziendali è cresciuto di circa 6 volte nell'ultimo decennio, arrivando al 36,3%. Nonostante questo, le componenti femminili con cariche esecutive nelle società quotate sono appena l'11,9%, percentuale molto più bassa rispetto al resto del mercato del lavoro. Questa differenza si traduce anche in un divario in termini di stipendio, che nelle società quotate arriva quasi al 70%, mentre nelle aziende è in media poco superiore all'8%. Per oggi è tutto, da Antonella Serrecchia e da Rosa Uliassi a domani.